0: tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. E é a partir das estrofes finais do Hino ao 2 de Julho que iremos iniciar uma viagem ao tempo rumo ao ano de 1823 para entender todos os detalhes sobre as guerras que resultaram na independência do Brasil na Bahia, por que o 2 de Julho não é comemorado em todo o Brasil, e qual foi a participação feminina no processo de expulsão dos portugueses. Para guiar a nossa viagem, o podcast do portal Muita Informação vai contar com toda a experiência do nosso professor, mestre em História Social pela UFBA, Joel Nolasco. Tudo bom, professor? Está a postos para comandar a nossa viagem?
1: Olá, boa tarde. Tudo bem, Francisco? É um enorme prazer estar aqui falando para você e para o seu público, né, para todos os nossos espectadores, né, na verdade, ouvintes. É, e será um prazer, sim, fazer essa caminhada pela história.
0: Hoje costuma-se dizer que o 2 de julho marca a consolidação da independência no Brasil porque teria se dado aqui a expulsão definitiva dos portugueses um ano depois do Grito do Ipiranga, comemorado em 7 de setembro. Faz sentido essa abordagem? E se fizer, por que a data não tem, então, um alcance nacional? Francisco,
1: a pergunta é excelente. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o processo de independência do Brasil, ele foi um processo que começou lá no do século XVIII. Então, a gente não pode dizer que a independência do Brasil foi simplesmente aquele movimento desenvolvido por Dom Pedro I e as elites brasileiras ali a partir de 1821 e 1822. Na verdade, todas aquelas revoltas coloniais, separatistas que nós estudamos desde o primário, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana de 1817, todas elas já foram criando tanto nas elites como nas camadas médias ou até mesmo dentro das camadas o desejo da emancipação e, em alguns casos, até mesmo do republicanismo. Então, é uma independência que foi ocorrendo a longo prazo. E, no caso específico da independência da Bahia, do nosso 2 de julho, ela é uma independência que já vem também sendo marcada a longo tempo, até mesmo por causa da expedição de 1798, ou Revolta dos Búzios, como você poderia chamar, que já inaugurou uma tentativa de emancipar a Bahia eh, do resto do Brasil. Inclusive, com forte estação popular Uhum. E não é à toa que a nossa independência de 1823, ela também vai ser marcada por essa forte participação popular. Uhum. Só que no caso da Bahia, nós temos algo que é um pouquinho diferenciado. A Bahia era ainda a província mais rica do Brasil naquele momento. A do Rio de Janeiro já está se desenvolvendo. Tem é a capital do Brasil como metrópole do Império Português, já que o período de joanino. Era na Bahia que se tinha ainda mais uma parte do comércio com as nações estrangeira. Era na Bahia que se produzia ainda o açúcar. Era na Bahia que começava a buscar outros tipos de produção. E, portanto, a Bahia era um lugar extremamente importante, assim como Salvador. Salvador não era mais o grande porto da América, mas era entre, pelo menos, os cinco grandes portos da América, uma das maiores cidades. E aqui você tinha tanto uma elite portuguesa nascida no Brasil, que podemos chamar de brasileiros, apesar de que eram todos portugueses, oficialmente, e também uma elite portuguesa, ainda de Portugal, geralmente, comerciantes ou militares, que disputavam a hegemonia pela Bahia. No início do processo de proclamação da Decrimência, na Pontia do Fico, em janeiro de 21, etc., já se iniciou aqui os atritos entre portugueses e brasileiros. E isso foi levando a uma enorme luta, que só foi encerrada definitivamente no dia 2 de julho de 1923, e que conseguiu expulsar a última grande resistência portuguesa no Brasil. Entendendo que a Bahia era um centro econômico, com um centro político, cultural, que era um lugar importante para o Brasil. A consolidação da independência da Bahia significou consolidar, primeiro, a integridade física do nosso território, algo importantíssimo para estabelecer a nação. Uhum. Significou, também, expulsar a última grande resistência que fazia, sentir o nosso processo de autonomia. E, segundo, consolidar a independência do Brasil. Então, é que vão dizer que Aldo 2 de julho consolidou a independência do Brasil o por diversos desastre Por que ele não aparece como um grande evento de consolidação? A nossa historiografia nacional seja os grandes historiadores do passado que trabalharam com a independência, em sua maioria, do sudeste do Brasil. É, ou de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais. Mas, sobretudo, no Rio de Janeiro e São Paulo. Uhum. Até porque as duas grandes universidades que emergiram lá na Era Vaga, com o trabalho Ali na área de humanidades, foi a Universidade do Rio de Janeiro, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, e a USP, né? Mais à frente isso. é a resposta das elites paulistas à criação da, da Universidade do Brasil da Universidade do Rio de Janeiro de Vargas e que fizeram que os dois grandes focos de pesquisa fossem no Sudeste. Isso fazendo com que os situadores tivessem acesso mais ações de lá e narrassem pelo seu olhar local, mas de uma elite que queria se colocar com uma visão de uma elite nacional. Então era um, visa, era um olhar, uma visão de uma elite local tentando produzir um ideal de uma elite nacional. O que faz com que os outros processos de dependência, como a da Bahia, de Pernambuco, que teve batalhas importantíssimas, o Pará, que também teve batalhas importantíssimas, inclusive, consolidando a sua dependência depois, uhum. ah, fossem um processos que fosse colocá-los à margem um pouco da história. Hoje, a própria historiografia existencialista, como da Unicamp, tenta trazer essas múltiplas visões. Com a batalha do Genipapo na região norte do Nordeste, as batalhas do Pará, as batalhas no, no Pernambuco. A da Bahia, talvez dessas, que não seja do Sudeste, seja até mais conhecida. No Brasil, mas ela ainda não tem a representação
0: histórica devida perante o Santo E voltando às lutas pela independência, pode-se dizer que elas realmente se encerraram aqui na Bahia com a expulsão do, do general Madeira de Melo ou se prolongaram em outras regiões do Brasil? A ainda muitos documentos sendo descobertos. É, tipo, há
1: uns 15 dias atrás, eu estava lendo um artigo que evidencia como que a independência foi recebida em uma vila do Espírito Santo. É, o que, na verdade, vai demonstrar que o processo de independência do Brasil, ele continuou acontecendo mesmo depois da independência da Bahia. Seja na forma de reconhecimentos de independência, seja na forma de batalhas. A independência, por exemplo, do Gran Pará, ela só foi feita após a independência da Bahia. Inclusive, a província do Grã-Pará, era o antigo vicinal do Grã-Pará, ela foi anexada por Dom Pedro I através de uma intervenção militar utilizando uma frota naval inglesa sob o comando do almirante Crochane. né? Houveram outras batalhas, mas nenhuma dessas batalhas alcançaram uma participação tão efetiva quanto a da Bahia, até então. apesar de que a gente não pode, em história ficar qualificando como mais ou menos importante. Todas essas batalhas são importantes em alguma medida, seja a nível regional, seja a nível nacional. Dentro de uma historiografia mais consolidada, a independência da Bahia é em vista uma grande consolidação. Mas uma batalha final no Gran Pará também foi fundamental para manter a integridade do país. E ela também pode ser colocada no mesmo nível, seja, a gente pode dizer assim, de uma independência da Bahia. Brasileiros brasileiros corações nunca mais, nunca mais o despotismo
0: voltando é, à independência da Bahia. Afinal, qual foi a importância que Salvador? qual que era a importância que Salvador tinha para os colonizadores portugueses e por que a, a independência aqui foi diferenciada em relação ao Brasil? A
1: primeira... Salvador era uma grande cidade portuária. E portuária e portuguesa. Por que era portuária e portuguesa? A gente costuma pensar assim, Não, mas a elite baiana deveria residir em Salvador. Não. A elite baiana até tinha casas em Salvador, Para quando fosse praticar o comércio, vir a Salvador. Na maioria das vezes, a grande elite, os senhores de engenho, eles moravam em Cachoeira, em Santa Maria, em São Fé, nas diversas cidades do Uracão Baiano que eram centros da produção maçucarilha. Então, o que existia em Salvador era uma população é, nascida no Brasil, pobre Media, ou então uma elite portuguesa, seja ela administrativa, militar ou econômica, os grandes comerciantes portugueses. Uhum. Isso já fazia, então, Salvador I extremamente importante a nível comercial, segundo extremamente importante a nível militar, até porque Salvador era uma cidade fortaleza. Ainda hoje nós temos os exercícios dessa, uhum. dessa visão de uma cidade fortaleza. Nós andamos por Salvador e a todos os lugares nós estamos vendo fortes espalhados, desde a Cidade de Baixa até o Farol da Barra, e fortes sequenciados, inclusive hoje muito menos do que havia. Já se foi encontrado mais de 370 fortes dentro da Bahia de Todos os Santos. Uhum. O maior de todos, o Forte do Mar, o Forte São Marcelo. O melhor de todos, um forte que havia é, em uma pequena ilha da Bahia de Todos Santos, com apenas um canhão. Mas... É 370 e poucas fortificações. Então você tinha uma cidade que era fortificada, muralha muito bem armada uhum. e com uma grande capacidade de defesa por uma questão geográfica, né? Nós temos uma muralha natural e protege o Salvador ao mar. É uma cidade alta então que é, faz com que ela tem uma posição de visibilidade para o mundo muito melhor e também de defesa. Isso fazer com que Salvador tivesse uma importância significativa. Fora a importância mesmo cultural e moral. Você os portugueses tomarem a, aquela que era a antiga capital da colônia que era o grande centro comercial do Brasil, que era um dos grandes centros produtivos, um grande centro militar e ia fortalecer tanto a moral como a resistência portuguesa para, contra a nossa emancipação como iria enfraquecer o nosso processo emancipador emancipa então tudo isso vai fazer com que você tenha uma Salvador que era importante demais aos portugueses como uma fonte de resistência Inclusive que eles poderiam Relaborar, reconstruir seu exército De enfraquecer economicamente O Brasil, tomando as riquezas Que a Bahia tinha naquele momento Enfraquecer militarmente o Brasil E aquilo poderia ser de uma porta de reentrada Para o processo de reconquista Até porque, Francisco A gente proclamou a independência em 1922 Consolidamos oficialmente Ali em 23, com 2 de julho Mas a independência só foi reconhecida Em 1825 Quando houve os acordos entre Brasil-Portugal com a, a intervenção da Inglaterra e que o Brasil, na verdade, contra a sua independência, né? o Ui. reconhecimento dela. O Brasil assume a dívida externa de Portugal com a Inglaterra para Portugal reconhecer a nossa independência e, assim, a Inglaterra e as mais nações da Europa. Então, você vai ter Portugal, inclusive, até 1824, planejando novas invasões para tentar reconquistar o Brasil. Apenas duas nações reconheceram a independência do Brasil antes dessa... 85 do reconhecimento da independência. O México e os Estados Unidos, estavam, pelos seus próprios processos revolucionários, ah, das emancipações que eles fizeram: o México com as revoluções mexicanas contra a Espanha, e os Estados Unidos com a revolução americana, que deu origem à doutrina Moura, a América livre para os americanos, que vai levar os Estados Unidos a, a ingerir, a agir a favor da independência de diversas outras nações da América.
0: Voltando às guerras, para a independência. Houve uma participação maciça de mercenários. O general Labatu foi contratado por Dom Pedro I para comandar as tropas locais. É comum a participação de, de militares pagos em, em batalhas de países estrangeiros? E houve outros nas lutas pela independência?
1: A resposta para ambas as perguntas é sim. Se você pega, por exemplo, uh, relatos bem conhecidos, como em O Príncipe de Maquiavel, você vai ver o Príncipe Maquiavel dizendo Príncipe, não contratem mercenários estrangeiros porque eles não são confiáveis. São homens que lutam por dinheiro e poucas vezes por glória. Mesmo ele dizendo não contrate, ele já está dizendo que é esse ato de contratar mercenários estrangeiros para lutar ao seu lado era algo já presente há muito tempo. Inclusive, os próprios romanos fizeram uso desse recurso. É, a gente fala assim, as invasões bárbaras. Na verdade, primeiro, os germanos eles foram chamados para dentro do Império Romano para poder fazer parte das legiões romanas que defendiam Roma contra outras civilizações europeias e os romanos chamavam de bárbaros. E no Brasil isso não vai ser diferente. Até porque, Francisco, a maior parte da nossa tropa militar, que aqui estava no, na época do processo de independência, era de origem portuguesa. O Brasil já tinha alguns regimentos informados por portugueses nascidos no Brasil, brasileiros. Mas, para você ter uma ideia, tu... 21 um, um regimentos que aqui estavam na Bahia, 18 foram formados unicamente por portugueses, um era misto e dois apenas por brasileiros. Então, uhum. a maior parte foram de português. Isso fez com que, se tivesse que criar milícias locais que foram incorporadas ao exército, para criar um exército. Brasileiro para lutar pela independência. E também uhum. precisou se contratar no escenário. O general Labattu não foi só ir. A gente pensa assim, se contratou o general Labattu para comandar a nossa troca. Se contratou o general Labattu e milhares de homens franceses, antigos soldados das guerras napoleônicas e pós-napoleônicas que vieram lutar do nosso lado. E uhum. também foi contratado a esquadra inglesa com todos os oficiais e marinheiros possíveis, é, comandados pelo almirante Crochani ou Crocrane, como se quiser chamar, é, uhum. que ajudou no processo de independência do Brasil, fosse em Pernambuco ou lá no Pará. Então o uso dos mercenários foi um, um elemento comum na história da humanidade, é, foi um elemento necessário para a história do Brasil até se formar um exército regular brasileiro realmente consolidado. E até hoje ainda está em processo de já que o Brasil é, ele nunca se consolidou como uma força militar tão poderosa. Apesar de que ali, no governo do Antônio II, nós aparecíamos como uma força militar poderosa no mundo, na região da Marinha, a Marinha de Guerra do Brasil foi, uma grande Marinha, é, e no exército da América do Sul, o maior exército ali. Mas depois ele foi perdendo força também.
0: Agora, professor, a nossa viagem vai passar pela participação feminina nas batalhas do 2 de julho. Qual a importância e o legado de heroínas como Maria Quitéria e Joana Angélica para o momento atual e, sobretudo, em que cresce o debate sobre o feminismo?
1: Você traz algo que é muito importante. Nós costumamos sempre imaginar que o campo de batalha é um espaço predominantemente masculino. E essa predominância realmente aparece. Mas na história da humanidade, nós temos diversos exemplos de mulheres que lutaram em campo de batalha. Por exemplo, entre as populações vikings, as chamadas escudeiras da noite, as escudeiras da sombra, ou simplesmente escudeiras, eram mulheres que lutavam, lado um, seus maridos, em, em guerra abertamente. Você teve em um Esparta, inclusive, mulheres que também iam para o campo de batalha, até porque elas tinham treinamento militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, francesas, soviéticas, lutaram tendo um significativo destaque durante o processo da guerra. Assim, na nossa dependência do Brasil, nós também vamos ser assim os mais famosos até então, é, saídos da Bahia. Fora Joana Angélica ela não chegou a ser, na verdade, uma guerreira propriamente dita como a militar. Mas um processo que precipitou as guerras de independência na Bahia, ela acaba virando porque tipo, ela se coloca na frente das tropas portuguesas e queria invadir o convento da Lapa, né?
0: ali na Joana Angélica para
1: poder ter acesso aos soldados que lá estavam. E ela acaba sendo morta e aí acaba precipitando as guerras mesmo da independência da Bahia. Aparecendo com uma mulher que libera e que protege e não que precisa de uma proteção masculina. Uhum. A Maria Citéria vai aparecer com uma força ainda maior, porque aí é uma mulher que se veste de homem para lutar nas tropas. Isso, inclusive, faz com que ela faça uma ruptura com a sua família, ou seu pai não aceita o que ela fez, e preserva uma certa imunidade com ela durante anos. Só foi, foi necessário depois do de nascimento de um neto para que eles voltassem a tal né? Mas que lutou ativamente no processo de dependência e acabou virando uma heroína. Mas não são essas mulheres, porque essas mulheres são mulheres brancas. Então, como eram mulheres brancas, da elite, elas acabam pela historiografia assim, tendo um pouco maior de visibilidade. Mas apareceu outras mulheres também de camadas populares, negras, mestiças. A figura da cabocla, de uma forma geral, representa um pouco isso, essas mulheres pobres, invisíveis, ou melhor, invisibilizadas, que lutaram pela independência. Uma Maria Filipa também, e a própria Luísa Martins. né? Luísa que vai aparecer já em alguns relatos ali na independência da Bahia. Depois aparece mais à frente, tá? na revolta ou na revolução dos Malês, né? Foi brilhantemente trabalhada
0: pelo professor João José Rio. Sobre a inclusão de Maria Filipa, que o senhor comentou agora, ela gera um pouco de, de polêmica. Pode nos contar mais sobre isso, desse ponto de vista histórico, sobretudo, em relação a Maria Filipa. Na
1: até hoje, há historiadores e historiadoras que não concordam com a existência dela documental. Eu estava conversando há um tempo atrás com a professora Vlamira Albuquerque e ela disse, Joel, não há documentos até hoje, ela é uma das maiores especialistas é, sobre as festas de comemoração da independência da Bahia, de que exista realmente Maria Filipa. Há relatos orais e há indícios de uma mulher negra de origem africana que liderou tropas na ilha de Itaparica. O que, que é a historiografia atual costumam dizer que é Maria Filipa. Maria Filipa, ela pode ser uma representação de um conjunto de mulheres. Então, existiram diversas mulheres que lutaram no processo de violência da Bahia. Algumas que liberaram tropas e talvez uma delas, que seja Maria Filipa, venha a sintetizar a existência de todas elas. Essa Maria Filipa, Vai evidenciar aí uma participação feminina e popular no processo de independência e que vai aparecer como uma figura destacada, inclusive trazendo algumas curiosidades aí de uma surra de cansanção que ela teria dado em soldados portugueses, mas que evidencia não só a participação feminina, mas a participação negra e popular. E aí, completando sua pergunta anterior, essas figuras femininas que lideraram batalhas ou que participaram das batalhas pela independência. Tell o romper com aquela tradição patriarcal, machista, misógina de uma cultura colonial, não só brasileira, mas basicamente ocidental, de relegar a mulher ao lugar de ser protegida e, no máximo, ser a grande mulher atrás de um grande homem. Não, de mulheres que lutaram, sim, pela sua autonomia, pela sua independência, lideraram e que não precisaram de homem. Até porque, se você faz uma análise histórica, na Bahia você vai perceber que mais de 50% da famílias, são lideradas por mulheres sem a presença de homem uhum. E entre as camadas populares, esse é ainda maior, passando de 60%. O que evidencia já não só uma participação política das mulheres, o que seria uma primeira fase do movimento feminista, né, o direito de participação política, como também uma autonomia econômica e uma busca de igualdade econômica, que é uma segunda fase do movimento feminista. Uhum. É, isso já existia há muito tempo. Inclusive, nós temos aqui na Bahia, mais à frente, uma mulher famosíssima, que foi a Condessa de Barral, a, a Maria Luísa de Borges de Barros que era filha de Miguel Calmono Pinha Almeida, e ela estudou em Paris, no único colégio que ensinava igual aos homens. Voltou para a Bahia, voltou para o Brasil, casada com o um Cone francês, mas que escolheu com quem casar, não aceitou casar, porque ela era filha de Domingos Bosch de Barros, então de Miguel Camondo Pinhalmeida Almeida. Não aceitou casar com Miguel Camondo Pinhalmeida Almeida, casou com quem ela quis, e depois ela virou uma espécie de conselheira de Dom segundo, Então, inclusive, a, a mulher que ele coloca nas, nas cartas dele, assim, é a única mulher que eu recebo conselhos e que, às vezes, eu obedeço. A, até porque era amante dele também, né? Sim. Mas é, evidencia toda essa situação feminina da sociedade. Não só a partir do final do século XIX, quando o movimento feminista realmente ganha força, mas desde o início do século XIX, na Bahia.
0: Outro personagem muito festejado é o Corneteiro Lopes, que teria invertido o toque de recuar para o de avançar, determinando, assim, o desfecho desfavorável às tropas invasoras na Batalha de Pirajá. É fato ou fake, professor? Algumas últimas pesquisas tentaram trazer a possibilidade de realmente isso não ter acontecido, não ficou comprovado. Pelo menos nós tínhamos documentações para demonstrar que isso realmente aconteceu. Uhum. Então, isso é fato. A batalha
1: de Pirajá foi uma batalha decisiva, porque era um momento onde as tropas baianas estavam encurralando as tropas portuguesas no forte de Pirajá. Nós estávamos em uma posição estratégica superior no alto da colina, mas a esquadra portuguesa que estava aqui parada na entrada da e todos dos Santos, percebendo que a derrota portuguesa era inevitável, resolveu adentrar na Bahia de Todos os Santos. Adentrou na e Todos os Santos, os soldados portugueses desembarcaram e isso deu força aos soldados portugueses e deu uma maioria no médio além de, de armas contra as provas que aqui estavam. O general Labatu, então, alterou que o cometeiro Lopes tocasse bateria em reteada, e, nesse momento, o cometeiro Lopes tocou, não se sabe até hoje se de forma errada pelo nervosismo de forma intencional, avançar cavalaria. O que leva alguns, inclusive, historiadores a dizerem que há uma cidade de forma intencional. Havia uma promessa de Dom Pedro I de enviar uma frente de cavalaria pesada para a Bahia. Os portugueses sabiam que essa cavalaria estava chegando, os baianos sabiam que essa cavalaria estava chegando e de repente se toca avançar cavalaria. E o que os portugueses dizem é tinham automaticamente... Acreditaram a cavalaria chegou. Uma cavalaria pesada, bem armada, na descida do lado dele, os tá palquinhas estão embaixo. Correm para de volta do navio. Os palquinhas se retiram do campo de batalha, as tropas baianas desceram, ocultam o forte de Pirajá e, aí, naquele momento, a gente consegue vencer a última grande batalha. O colatero Lopes, em julgamento, ele vai dizer que ele errou, até porque se ele é, assumisse que ele cometeu o ato de forma proposital, independente do resultado ter sido positivo, ele estaria ali cometendo um crime militar, a desobediência, uma ordem. Superior que poderia ter dado errado, assim como deu certo. Então ficou como um erro e acabou se tornando um feito histórico e importante. Ele acabou entrando para o imaginário popular e
0: também para a historiografia como um dos heróis da independência, mas de um grande erro que deu certo. E assim pode se definir, né? Outro ponto que ficou para o imaginário popular e fica até hoje como tradição é que o povo não apenas participou das batalhas como já um ano depois das tropas portuguesas voltou às ruas desta vez para festejar a independência. A participação popular que caracteriza o 12 de julho persiste até hoje. Pode nos explicar os motivos históricos para isso, professor?
1: Claro. Primeiro a gente tem que conter com um velho discurso de que nossa independência foi feita apenas de um príncipe herdeiro de Portugal com as elites brasileiras para elas mesmas. É claro que foi o príncipe de Portugal Dom Pedro, e depois nosso primeiro imperador, que precipitou o processo e consolidou. É claro que as elites brasileiras lideraram esse processo e depois tomaram o poder do Brasil de assalto e mantêm em parte esse poder para ele, para elas até hoje. E excluíram, em parte, a participação popular dos um governo que estão dotados, a monarquia. É, com o voto que excluiu a maior parte da população brasileira e participação política naquele momento. Mas a independência do Brasil ela foi feita de forma diversa. Você teve batalhas de independência com o Partido Popular aqui em Salvador, com o Partido Popular em Pernambuco com participação popular na região do Piauí, Maranhão com participação popular na região do Pará entre outros lugares então a nossa independência teve sim, participação popular uhum. no caso da independência da Bahia nós tivemos uma independência que foi feita por uma longa guerra de aproximadamente um ano para a independência do Brasil foi longa mas para outros lugares não seria uma guerra curta com forte participação popular mestiços de pobres, de... de escravizados, libertos, então eles né, escravizados, que passaram desse processo de dependência. Isso fez surgir na Bahia já uma certa identidade baiana acrelada a uma identidade nacional. Então algo maior do que simplesmente ser baiano, ser soteropolitano, mas tem de ser brasileiro. E é exatamente essa identidade e essa experiência de da Porque, quando você luta por um objetivo comitivo um social, você está criando a experiência de cidadania que faz com que o 2 de julho seja uma representação independente de diferente. Quando você pega o processo de independente do Brasil em suas comemorações, do 7 de setembro, você vai observar que você tem um desfile militar, desfile de é, figuras políticas importantes, e o povo fica o quê? De fora do processo, de si, a margem do processo. Como o Hino lá, né, o Turmo, que ficou à margem da da independência do Ipiranga, ouvindo o grito do Ipiranga, uhum. apenas top observando. Já no 2 de julho, não. No 2 de julho você vai ter uma população que vai participar diretamente da comemoração, assim como essa população participou diretamente do processo de independência, e que é uma festa que tem uma representatividade gigantesca, porque ela reafirma, primeiro, a identidade cultural do recôncavo, de Salvador, segundo a identidade cultural nacional brasileira, terceiro, uma ruptura da ideia de que o Brasil pertence a países ali. Não, nós, né, população comum, lutamos por ela e nós construímos o Brasil em continuo. Então esse Brasil também nos pertence uhum. E dá uma ideia de pertencimento popular O que faz o 2021 Sem sombra de dúvidas A festa de comemoração da independência do Brasil Mais popular Mais significativa Em termos das supturas elitistas Que o Brasil tem conflito. Jesus querido, além de
0: Outros significados que essas batalhas pela independência proporcionam são os elementos míticos e intervenções divinas, como a do Santo Antônio na Batalha de Cachoeira. De que forma isso influencia a história como é contada hoje e a própria devoção popular?
1: Apesar de que, por incrível que pareça, há uma documentação portuguesa e brasileira que fazem menção a seu aparecimento no campo de batalha. As tropas baianas haviam se aquartelado em Cachoeira, as tropas portuguesas invadiram a região, cercaram as tropas baianas, e em um determinado momento, quando as tropas baianas já estavam para desistir da batalha naquele momento, há um relato estilado das tropas baianas de que viu-se um português que caiu ao chão. E aí, as tropas, uma parte das tropas Portuguesas atirarem para o vazio. Um outro português cai ao chão. E aí, outras um, um, tropas portuguesas atiram para o vazio. E aí, novamente, um outro português cai ao chão. E um outro português é, vai é, cair. Aliás, os portugueses atiram de novo ao vazio. porque de repente, as tropas portuguesas batem retirada. Partes das provas vai lá atrás, prendem três portuguesas. E aqui, esses portugueses vão afirmar que um santo, vestido com a batina, de um monge, puxou uma espada, correu em direção aos portugueses e matou três portugueses. É, na verdade, um monge que só se com os portugueses. E eles enfrentaram um monge, um padre vestido de forma católica, guerreiro, soldado, puxando a espada. Santo Antônio. E Santo Antônio está do lado dos baianos, corre. Eles bateram em retirada daquela batalha. Não é à toa que hoje Santo Antônio, é, ele é até hoje capitão do exército brasileiro, por incrível que pareça, ele tem ali uma capela no forte Santo Antônio da Barra e que é mantida com o soldo que ele recebe. Então ele é um dos heróis da independência do Brasil. Essa figura de Santo Antônio também vai estar aí sincreticamente ligada na Bahia a figura do Canoblé como a Aqui na Bahia algum é Santo Antônio no sudeste aparece como São Jorge e que é o deus da guerra do Canoblé e dentro de uma sociedade baiana sincrética e também da força. E ajuda a construir representações diversas sobre independência. Representações que nós não sabemos até onde são factuais, obviamente, é aí uma questão de fé, não é se acreditar na aparição de um santo e tomando um lado ainda mais, mas que nós evidenciar é de como que a religião pode ser se utilizada é, por ambos os lados para justificar a sua vitória ou para estimular que os homens e as mulheres lutassem por um lado e também justificar a derrota daqueles que serão derrotados, mas que alimenta imaginários diversos e imaginários tão sincretismo o religioso baiano
0: nessa proteção de Santo Antônio é o defende o Brasil. E qual a origem da devoção aos caboclos e o que ela nos conta sobre a religiosidade dos baianos?
1: A a figura que vai representar aí a mista Vários membros das tropas baianas eram formados por mestiços de brancos com índios, índios com negros. E isso vai dar origem a esses caboclos que lutaram no processo da independência. É claro que você tem, sim, um mestiço de índio com negro, que liderou tropas indígenas no processo da independência, que representaria de forma mais direta a figura do caboclo. Mas a figura do caboclo vai representar a população pobre, negra, mexiça, é, a Bahia que lutou nesse processo E que também vai estar atrelado É uma questão religiosa Já que o caboclo também aparece Como uma figura do Canoblé Uma figura que não é nem mais escravizado Aquele que é um espírito em evolução Dentro dos temas hierárquicos do Canoblé Mas que também não é ainda um deus então é algo que está chegando lá, que já sabe dominar as suas divinas, e que intermediam as relações entre os seres humanos e é, os deuses. E nesse caso, mais uma vez, representa uma leisidade popular. E esse caboclo acaba sendo, na verdade, no processo de Independência da Bahia, da sua comemoração no 2 de julho, a figura maior da independência. Ele aparece no grande carro, na grande carroada de um dado, do 2 de julho, ele está uhum. lá no grande monumento, a independência da Bahia no Campo Grande e, portanto, ele vai evidenciar essa independência que foi de história, que foi diferente, que foi complexa. Uma uhum. independência feita com guerra, uma independência feita com participação popular, uma independência é, que foi consolidada por meio de sangue, ferro e fogo e que, no final, foi gerar uma identidade baiana diferente do resto do Brasil, mas já com uma identidade nacional.
0: Por fim, professor, para você, qual o maior herói e a maior heroína da independência e por quê?
1: Em história hoje a gente busca desmistificar não criar mitos. Ou a gente teve uma história tradicional que ela buscava criar a ideia do grande homem, aquele que comandava os campos de batalha. Aí depois nós vamos ter ali uma historiografia dos análises francesas com Fernand Brundel com Marc Bloch que vai trazer a ideia da história das mentalidades, buscar entender o que há em comum entre o grande general e o mais simples dos soldados. E hoje a gente entende que tanto um grande comandante militar como um mero soldado, ele tem a mesma importância em um campo de batalha. São importâncias diferentes, ações diferentes, mas que um não é mais importante que o outro. Nós podemos dizer que há vários heróis, e é claro que a gente não pode relegar figuras que lideraram uma posição de esquecimento. O próprio Dom Pedro I, que é uma figura controversa, autoritária na história do Brasil, ele faz parte do nosso processo de dependência como uma figura importante. A Maria Felipa, mesmo que não exista de fato, mas como uma representação, ela aparece, Maria Quitéria, Joana Angélica, a Luísa Maim, o general Abatu, diversos outros mais sem sombra de dúvida, a figura mais importante não é uma figura individual. É a figura coletiva do povo. É a participação do povo no processo de independência É esse povo às vezes sem nome, sem rosto, sem patente, que lutou bravamente com péssimas condições de armamento e de alimentação, e que ajudou a consolidar a independência da Bahia e do Brasil que se destaca. Então, é ele que tem que ser trazido cada vez mais aos livros de história. E que durante muito tempo foram Esquecidos, porque nós temos ainda uma historiografia no ensino fundamental e médio, mais tradicional. Apesar de que está se rompendo, a gente começa a falar cada vez mais de figuras populares, isso, mas ainda é mais tradicional, que louvam grandes lideranças, geralmente masculinas e brancas de elite. Uhum. Mas que hoje tem trazido outros, outras figuras mais populares. Então é esse povo e essa disparidade em todo o Brasil que tem que ser buscada hoje. Para demonstrar, inclusive, como a independência foi vista por diversos grotões do Brasil. Nós sabemos, por exemplo, que houveram vilas no Brasil que apenas sete, dez anos depois, só perdem a a independência do Brasil. Então isso evidencia como essa independência foi feita de formas diferentes e recebida de formas diferentes por nossa população. Uma população que realmente começou a se ver como brasileira de forma dominante, era vasta. Então a gente acabou fazendo a independência em alguns lugares com o em alguns lugares sem povo, mas que não conseguiu consolidar uma identidade de povo brasileiro. E essa identidade foi construindo ao longo da história. Muito porque, muito porque a gente não, primeiro, deu participação política desse povo no sistema de governo recém criado, com a pós-independência, e também não relatou as participações populares nos livros e nos contos a esse povo. Eu sempre digo isso, é necessário a gente se ver nos livros de história pra saber que a gente faz parte dela. E se as camadas populares não se veem nela, elas começam a se sentir excluídas e não se veem como parte. Uhum. E é necessário a gente dar o devido valor àqueles que lutaram. Uhum. Então, eu diria que seria o povo.
0: E talvez a escolha de um herói ou de uma heroína, criando uma ideia mítica talvez, essa narrativa seja afastada né do, do povo que não, não se vê naquela condição cada personagem desse se encaixaria num, num padrão e que no final a interpretação total do Dor de Júlio, é aquele povo o trabalhador, a grande heroína, aquela mãe de família que tava ali é, vivendo dia após dia, cuidando dos filhos, entre outras coisas seria por aí?
1: Sim, sim. Francisco, você trouxe algo que é interessante. A gente costuma dizer hoje que quando você mitifica um indivíduo, é, o ato de mitificar esse indivíduo só serve a quem está no poder. Vamos tentar pegar aí uma figura famosíssima a nível mundial, Napoleão Bonaparte. Quando você transforma Napoleão no grande líder do processo da Revolução Francesa da era napoleônica, você acaba afastando do poder, da participação política, todos aqueles homens e mulheres que morreram e que mataram em campo de batalha por uma revolução liberal. Uhum. E você faz também com que a população. Pobre, e as pessoas que leem os livros de história Olhem para que Napoleão diga Eu nunca serei esse homem Até porque os relatos que são construídos sobre Napoleão Muitos deles são míticos Ou são floreados, são ampliados Ninguém aqui está dizendo que Napoleão não foi um grande militar Foi um dos maiores estrategistas da história Ninguém está dizendo que não foi um grande político Sem sombra de dúvida foi um dos maiores da história Mas ele sozinho não teria feito nada então, isso serve de uma estratégia para fazer com que aquele que não é parte das elites olhe para aquela elite e diga, eu não posso lutar contra aquilo. eu não posso ser aquele ser. Si. E, obviamente, como você disse, isso afasta as pessoas comuns é, do desejo de participar da sua história. Hoje a história tenta fazer com que é, todo mundo perceba que nós somos agentes da história. Ou seja, que todo mundo é, é senhor da sua própria história e também participa da construção da história de outras pessoas isso só é possível vendo os diversos retratos da independência os diversos retratos de luta, ou seja as diversas imagens, as imagens de uma mulher negra e pobre que lutou de uma mulher branca de elite que lutou de um homem de elite que lutou, de um caboclo que lutou, e só as diversas facetas, porque a história é sempre mais complexa do que a gente imagina hum. e a gente nunca vai chegar à sua totalidade a verdade é que a gente busca hoje, que a gente chama de uma história total mas tem é que ser completamente alcançada e é necessário a gente reconstruir li essa história com esses diversos olhares. Até para que a gente não busque mais Aquele cavaleiro branco que irá salvar o Brasil uhum. Pode ver que sempre na história do Brasil A gente busca aquele homem Poderoso, líder, que vai levar o Brasil Ao progresso, Vargas Juscelino Kubitschek, entre outros Mais recentes que eu não irei citar uhum. é, Mas que assim, aparecem Às vezes como mitos, seja na direita ou da esquerda E que na verdade o Brasil acaba entregando todas as esperanças A esses homens, e como homens, são falíveis E que acabam trazendo no final mais frustrações Do que realmente sucessos se a gente construir uma história vista pelo olhar de todos, nós vamos entender que um país não se constrói por um herói ou por um líder, se constrói pela sua do seu povo um centro de cidadania. E talvez seja isso que a gente precisa construir, esse centro de cidadania e de coletividade.
0: Por hoje, vamos ficar por aqui, professor. Após esta super esclarecedora aula do nosso comandante Joel Nolasco, muito obrigado, professor.
1: Eu que agradeço, Francisco, agradeço a audiência de todos. Espero que tenha sido útil uh, e tenha trazido alguns esclarecimentos dessa história, que é belíssima. E mais uma vez, obrigado e a todos. Um feliz 2 de julho, né? Que o 2 de julho continue se reproduzindo e continue ecoando, como o seu hino
0: fala, né? É afirmando que o Brasil é um lugar onde não se aceita tirando. E um agradecimento especial a você, ouvinte do portal Muita Informação. Até uma próxima. Bom 2 de julho.